0: Brief.me. Édition du 24 mars 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la décision de Renault de suspendre son usine en Russie, le programme d'Emmanuel Macron et des conseils pour bien choisir votre huile de cuisson.
0: On rembobine.
1: Guerre en Ukraine. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine il y a un mois, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 2571 victimes civiles dans le pays, parmi lesquelles 977 tués et 1594 blessés, selon un décompte paru hier soir. Dans un premier bilan rendu aujourd'hui, l'OTAN, une alliance militaire de 30 pays, a estimé que l'effectif de l'armée russe avait perdu entre 30 000 et 40 000 personnes en comptabilisant les morts, les blessés, les prisonniers et les disparus.
0: OTAN Réunis aujourd'hui à Bruxelles, en Belgique, les dirigeants de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord-OTAN, une alliance militaire de 30 pays, ont approuvé l'envoi de quatre nouveaux bataillons en Bulgarie, Hongrie, Roumanie et Slovaquie, en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ils s'ajouteront aux bataillons déjà présents dans les Pays-Baltes et en Pologne. L'OTAN affirme avoir déployé 40 000 soldats sur le front nez.
1: Corée du Nord la Corée du Nord a procédé aujourd'hui à un tir de missiles balistiques intercontinental qui est retombé dans l'espace maritime du Japon, a annoncé le premier ministre japonais, Fumio Kishida. La Corée du Nord a procédé ces derniers mois à une dizaine de tirs de missiles balistiques, mais aucun n'était de portée intercontinentale, les derniers ayant été effectués en 2017.
0: Avortement le gouverneur de l'État américain de l'Idaho a signé hier après-midi une loi interdisant les interruptions volontaires de grossesse IVG au-delà de six semaines et autorisant les poursuites civiles contre les professionnels de santé les pratiquants. Le texte permet aux familles de personnes ayant subi une IVG, ainsi qu'aux pères du fœtus, même en cas de viol, de porter plainte. Cette loi reprend les dispositions d'une autre loi entrée en vigueur en septembre dans l'État du Texas.
1: Dissuasion nucléaire le ministère français des armées a annoncé hier soir avoir testé avec succès, mais sans charge, la version modernisée d'un missile nucléaire air-sol moyenne portée. Le missile a été tiré par un rafale qui a décollé depuis la base de Cazot, Gironde. Cette opération va donner lieu à son entrée en phase de production en vue de son intégration dans l'arsenal de dissuasion nucléaire français.
0: Tout s'explique.
1: Renault suspend ses activités en Russie.
0: Qu'a décidé Renault
1: le conseil d'administration du groupe automobile français Renault a annoncé hier soir qu'il suspendait immédiatement les activités de son usine située à Moscou, en Russie. Il a ajouté qu'il évaluait les options possibles concernant Avtovaz, une entreprise russe dont il est l'actionnaire majoritaire depuis 2014. Avtovaz commercialise des voitures sous la marque Lada. Renault, dont l'État français est le premier actionnaire, prévoit que ces mesures réduiront sa marge opérationnelle, soit la performance du groupe, à 3% en 2022 contre 4% prévus initialement. Un peu plus tôt dans la journée d'hier, lors d'une intervention en visioconférence devant le Parlement français, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait appelé Renault, Auchan, le roi Merlin ainsi que les autres entreprises françaises encore présentes en Russie à cesser d'être les sponsors de sa machine de guerre. Certaines ont déjà suspendu leur activité, comme le groupe de luxe LVMH qui a fermé début mars ses 124 boutiques en Russie.
0: Comment certaines entreprises françaises justifient-elles leur maintien en Russie
1: Plus de 500 filiales d'entreprises françaises sont installées en Russie où elles sont le premier employeur étranger, selon le ministère français de l'économie. Pour justifier leur maintien dans ce pays, nombre d'entre elles mettent en avant leurs responsabilités sociales. Il est de notre devoir de prendre soin de nos 630 employés ainsi que des plus de 2500 collaborateurs de nos franchisés qui travaillent en Russie et qui ne sont pas responsables de la situation actuelle, explique l'entreprise de cosmétiques Yves Rocher. Elle souligne aussi la nécessité de répondre aux besoins de la population, comme le groupe alimentaire Danone, qui a suspendu ses investissements en Russie, mais y maintient la fabrication de produits laitiers frais et de nutrition infantile. D'autres évoquent le risque d'enrichir la Russie en partant. « Fermer nos magasins serait tout simplement un abandon considéré comme une faillite préméditée, donc illégale, ouvrant la voie à une expropriation, qui renforcerait les moyens financiers de la Russie », a déclaré le roi Merlin.
0: Quelle pression s'exerce sur les entreprises étrangères présentes en Russie
1: Les entreprises qui restent en Russie, comme le roi Merlin, font l'objet d'appels au boycott sur les réseaux sociaux. Quelques jours après le début de l'offensive russe en Ukraine, un professeur à l'université de Yale aux États-Unis, Jeffrey Sonnenfeld, a décidé de publier une liste des multinationales présentes en Russie et de leur réaction face au conflit. Celle-ci a été rapidement relayée sur Internet puis diffusée sur la chaîne de télévision américaine CNBC. Ce jour-là, de nombreuses entreprises que nous avions identifiées comme restant en Russie ont vu leurs actions chuter de 15% à 30%, un jour où les principaux indices boursiers n'ont chuté que de 2% à 3%, a expliqué le professeur dans une tribune publiée par le magazine Fortune. Plus de 450 firmes identifiées sur cette liste ont depuis annoncé mettre fin, en partie ou totalement, à leurs activités en Russie, selon son décompte.
0: C'est leur programme.
1: Emmanuel Macron
0: nous poursuivons notre exploration des programmes des douze candidats à la présidentielle avec les principales propositions d'Emmanuel Macron. Président depuis 2017, Emmanuel Macron, 44 ans, brigue un second mandat. Ancien inspecteur des finances, il a été ministre de l'économie durant le mandat de François Hollande. Emmanuel Macron a fondé en 2016 le Parti en marche, rebaptisé par la suite La République en marche. Lire le programme complet d'Emmanuel Macron. Énergie. Il nous faut reprendre le fil de la grande aventure du nucléaire civil en France, a déclaré Emmanuel Macron mi-février. En février, son gouvernement a annoncé la construction de six nouveaux réacteurs d'ici 2050, pour un coût estimé de 51,7 milliards d'euros. Dans un rapport publié en octobre, RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France, a imaginé six scénarios permettant à la France d'atteindre d'ici 2050 la neutralité carbone, soit l'équilibre entre les émissions de CO2 et leur élimination de l'atmosphère. L'un d'entre eux imagine la sortie du nucléaire, deux autres le maintien des capacités existantes, trois autres le recours à de nouvelles capacités. Tous reposent également sur le développement d'énergies renouvelables. RTE juge que pour être neutre en carbone en 2050, la France devra produire davantage d'électricité que maintenant, tout en assurant le remplacement de la majorité des installations qui composent aujourd'hui son parc nucléaire comme renouvelable des premières générations. Enseignement Dans son programme, Emmanuel Macron propose aux enseignants volontaires un pacte prévoyant de nouvelles missions, comme le remplacement systématique des enseignants absents et des rémunérations augmentées en conséquence. Selon un rapport d'octobre 2021 de l'OCDE, qui réunit 38 pays parmi les plus développés du monde, le salaire annuel des enseignants français en collège en début de carrière était en 2020 légèrement inférieur à la moyenne de ceux des pays de l'OCDE. Ce salaire, calculé pour permettre une comparaison internationale en parité de pouvoir d'achat, était évalué en France à près de 34 900 dollars, contre près de 48 200 dollars en Espagne et près de 72 600 dollars en Allemagne. Le salaire des enseignants a un impact direct sur l'attractivité de la profession, pointe l'OCDE, alors que les syndicats d'enseignants dénoncent depuis plusieurs années une crise du recrutement en France. Défense Dans le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine, Emmanuel Macron a déclaré la semaine dernière qu'il fallait intensifier nos investissements pour pouvoir affronter une guerre de haute intensité. Il souhaite augmenter le budget de l'armée pour le porter à 50 milliards d'euros en 2025, soit 9 milliards d'euros de plus que celui de cette année. Emmanuel Macron veut doubler le nombre de réservistes opérationnels dans les armées d'ici 2027, en proposant aux étudiants réservistes de toucher 2500 euros par an pendant 5 ans. 77 000 personnes font actuellement partie de la Garde nationale, qui comprend la réserve opérationnelle et la réserve citoyenne défense et sécurité, selon le gouvernement. Leur mission consiste à apporter un renfort temporaire aux forces armées ou à secourir des populations sinistrées. Les étudiants s'engageant dans la réserve opérationnelle peuvent, à l'heure actuelle, toucher une allocation de 100 euros. Emploi Emmanuel Macron souhaite transformer Pôle emploi en France Travail, une nouvelle entité qui doit permettre de centraliser la prise en charge des demandeurs d'emploi. L'accompagnement de ces derniers est aujourd'hui assuré par Pôle emploi, mais aussi par les missions locales pour les jeunes, Cap-Emploi pour les personnes handicapées, les conseils régionaux et départementaux ou encore les communes. Créé en 2008, Pôle emploi est issu de la fusion entre l'Agence nationale pour l'emploi ANPE et l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ACEDIC. Pôle emploi gère à la fois l'indemnisation des demandeurs d'emploi et leur suivi dans la recherche d'emploi. En 2019, le rapport d'un député LR notait qu'un effort important restait à réaliser pour une meilleure articulation entre Pôle emploi et les autres organismes du service public de l'emploi.
1: Ça peut servir
0: Bien choisir son huile de cuisson
1: Chaque huile a son utilisation, rappelle l'émission Consomag réalisée par l'Institut National de la Consommation, qui émet plusieurs recommandations lorsqu'il s'agit d'en choisir une pour la cuisson. Pour la friture elle recommande d'employer les huiles raffinées de tournesol ou d'arachide, car leur point de fumée, c'est-à-dire la température à partir de laquelle une huile fume et devient potentiellement toxique, est élevé. L'Encyclopédie gastronomique Gastronomiaque référence les points de fumée pour différentes huiles. Pour la cuisson sur des plaques, la température y étant beaucoup moins élevée, la plupart des huiles peuvent être utilisées. Il s'agira alors, en fonction de la qualité recherchée et du goût souhaité, de faire le choix entre des huiles vierges qui n'ont subi qu'une seule extraction, et des huiles raffinées, qui en ont subi une deuxième par solvant ou à la vapeur et qui sont désodorisées.
0: Ça vaut un clic.
1: Dans la nature de Beatrix Potter.
0: Dans le nord-ouest de l'Angleterre se déploient les paysages de Lake District, dans lesquels la naturaliste, illustratrice et écrivaine britannique Beatrix Potter, 1866 à 1943, aime épuiser son inspiration. Le Victoria and Albert Museum de Londres a réalisé une vidéo faisant découvrir cet univers. Le calme de la nature environnante et la proximité avec les animaux permettent de comprendre ce qui a pu nourrir l'imagination de cet artiste et scientifique, célèbre pour son ouvrage Pierre Lapin.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à révéler votre vraie nature.
0: Cette édition a été réalisée par Céline Boff. Mathilde Doisy et Hauteville Moriamé